0: Mais uma vez, já não sei quantas vezes, só esse ano, eu já falei sobre isso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. E eu quero que você, se possível, for não tiver nenhum impedimento físico, fique de pé no seu lugar para a gente ler esses versículos. São apenas 16 versículos. Conta uma história muito interessante. De um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, né? E diz aqui que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sobra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo... Que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus... Fale aos nossos corações nessa noite. Sente-se, por favor. E eu quero, como título, fazer uma pergunta. O que temos para dar a Jesus? Aqui, a história que nós vemos aqui, esse, esse encontro, aconteceu entre um doutor da lei, um dos principais dos judeus, um fariseu, um conhecedor da lei, ele vai à noite, às escuras, escondido, sem que ninguém visse, né? Ele tem um encontro com Jesus, ele já se aproxima de Jesus fazendo uma declaração forte, olha, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, e ele dá a razão, porque ninguém faz o que tu fazes se não for da parte de Deus. Então, ele cria... Ele sabia que o que Jesus fazia vinha de Deus. Que Jesus agia pelo Espírito de Deus. Que Deus estava com Jesus. Mas, muitas coisas eram difíceis demais para ele compreender. E hoje, quebrando a rotina, eu trago uma ilustração. Presta atenção. Essa história foi... Me dada pelo Joel, pastor Joel. E essa história passa-se numa cidade americana durante um dia de inverno, com muita neve e frio. E essa mulher, Ruth, foi à sua caixa de correio em frente de casa, onde pegou uma correspondência. E ela percebeu que não havia nem selo, nem qualquer outro carimbo do correio, mas abriu o envelope e leu o bilhete. E estava escrito assim: Querida Ruth. Deverei estar na sua vizinhança no sábado à tarde e gostaria de visitá-la. Com amor, Jesus. Ansiosa? Reconhece não ser especial, nem ter nada a oferecer. Veste seu sobretudo e gasta quase tudo do pouco que tinha em pães e frios. Vou preparar um lanchinho para Jesus. No caminho, um homem pede ajuda para si e uma mulher que estava com ele. Fome, frio, na neve, né? E ela vê aquela situação e ela teve vontade de ajudar o po- os pobres, mas estava preocupada. Ao se afastar, volta, dá comida e ainda tira o sobretudo que estava com ela, se cobrindo do frio, e dá para essa pessoa, para essas pessoas. Vai com frio para casa, sem saber o que servirá caso Jesus venha lanchar com ela. E ela olha de novo na caixa do correio e vê novamente o envelope. Mesmo estranhando o carteiro passar duas vezes no mesmo dia, ela lê, querida Ruth, foi tão bom vê-la novamente. Obrigado pela adorável comida e obrigado também pelo maravilhoso casaco. Com amor, sempre Jesus. Eu quero começar essa mensagem dizendo o seguinte, que nós temos o hábito de presentear as pessoas com que achamos que elas gostariam e não com que sabemos que elas de fato querem ou precisam. E a nossa relação com Deus tem sido assim. Podemos dar algo a Jesus? Podemos? Nós podemos dar algo a Jesus? Tem alguma coisa em nós? Nós podemos dar algo a Jesus? Creio que sim. Temos sim. Mas o que poderíamos dar a ele? Dinheiro? Roupa? Tempo? E é sobre isso que nós vamos ver nessa noite. O que temos para dar a Jesus? Aqui nessa ilustração... Ruth estava preocupada em fazer um lanche, em dar uma comida. Né? E ela estava esperando Jesus, mas eis que surge dois necessitados à sua frente, ela é tocada em dar o que ela tinha comprado para Jesus. E Na verdade, né? é o que a palavra nos mostra isso, né? tive fome... E me deste comer, tive frio, me vestiste, estive preso, me vestieste. Mas quanto foi isso, Quando fizeste a um dos pequeninos, né? dos meus pequeninos. Vamos pensar nisso. O que temos para dar a Jesus? E a primeira coisa é que a busca humana ela é vazia de propósitos. A maioria, isso nós vemos aqui, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nós procuramos Jesus não por ele, mas por seus sinais. Você vê que quando Jesus começa, quando Nicodemos começa a conversa com Jesus, ele diz aqui, ó, no versículo 12, este noite foi ter com Jesus e ele disse, rabi, sabemos, sabemos quem? Ele e os seus comparsas, ele e os seus iguais, eles os que se sentavam lá no sinédrio, eles sabiam, porque havia discussões, Jesus está fazendo milagres, e eles chegaram à conclusão que esses milagres ocorriam pela ação do Espírito Santo de Deus, era Deus quem fazia isso. Então, ele diz aqui, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, mas a visão que eles tinham dele ser mestre, não é pelo que ele ensinava, não é pelo que ele apontava, mas era pelo que ele fazia, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, olha que coisa interessante. Ele procura Jesus, ele quer, ele ele se declara, ele declara que Jesus realmente, reconhecendo que Jesus é o mestre, é é um rabi, é um rabino, né? é um um mestre da parte de Deus, mas não pelo que ele ele é, não pelo que ele prega, não não pela forma como ele se apresenta, mas pelo que ele faz de sinais. Nossos olhos estão nos sinais miraculosos, e não na espiritualidade verdadeira, de, fa- de valores infinitamente superiores. E se nós formos lá em Mateus, no capítulo 7, voltarmos aí algumas, alguns livros, poucos, no capítulo 7, no verso 22 e 23, diz o seguinte... Uma coisa muito interessante, que nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não podemos nos deixar levar por fábulas, não podemos nos deixar levar por sinais, não podemos nos deixar levar por movimentos, não podemos nos deixar levar por emoções, Olha o que Jesus diz aqui, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo aqui é que uma pessoa que pratica iniquidade pode operar milagres, expulsar demônios e pregar, falar de Jesus, sem nunca ter sido conhecido por Jesus. Se isso acontece, eu falo isso, já repeti isso aqui só esse ano, não sei quantas vezes, se isso acontece aqui, essa igreja estaria assim, ó. Todo mundo querendo ser curado. Todo todo mundo querendo movimento. Mas o que nos faz chegar a Deus é um conhecimento sólido das escrituras. O que nos faz chegar a Deus é conhecer Jesus pelo que ele é, não pelo que ele faz, não por milagres. Não é milagre que vai atestar quem é Jesus. Reconhecemos que os sinais são de Deus, mas ficamos apenas no nível do que vemos. Nossa relação com Deus começa numa tremenda miopia, em que temos o desejo de ver, mas nossos olhos não alcançam essa essa luz divina, né? essa verdade de Deus. Precisamos ouvir as instruções de Deus. Então, dentro dessa mensagem, o que temos, dentro dessa pergunta, o que temos para dar a Jesus? né? Nós precisamos entender que não podemos viver ou nos aproximar de, de Jesus, ou querer nos aproximar de Jesus, numa busca vazia de propósito. Nós precisamos entender o que queremos com Deus. Queremos um conhecimento verdadeiro de Cristo? Queremos saber realmente quem é Jesus? Nós temos nos deixado levar por emoções, nós temos nos deixado levar pelo nosso coração, pela nossa mente, pela pela nossa lógica finita, sabe? Uma lógica incoerente aos olhos de Deus. Pense nisso. Ainda dentro dessa pergunta, o que temos para apresentar ao Senhor, né, para dar a Jesus. Se você vê o versículo 3 e versículo 5, Jesus, ele vem falando de, de ele, o versículo 1 apresenta esse, esse Nicodemos, o versículo 2 tem a afirmativa de Nicodemos a respeito de Jesus e vem o versículo 3, a isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, ele está falando que Jesus era rabi, que ele acreditava, que eles sabiam que ele tinha vindo da parte de Deus. E aí Jesus fala assim, aí, não é sinais, é nascimento. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer? Sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus de novo. Em verdade, em verdade, digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu tenho batido nessa tecla aqui, pregação em cima de pregação. Quem é alcançado por um milagre de Deus, está morto, ainda morre. E eu sempre tenho perguntado, onde está Lázaro? Onde estão os cegos de, os cegos de Jericó? Onde está aquele paraplégico lá do tanque de Betesda? E eu estou lá, indo lá na época de Jesus, e os tantos que já foram curados ao longo dessa, da história da igreja, desses dois mil anos de evangelho. Onde estão? Ser curado é muito bom, ser alcançado por um milagre é maravilhoso, não é, Lídia? Mas isso não nos coloca no reino de Deus. E nós temos, muitas vezes, corrido atrás das benécias e temos esquecido de correr atrás daquele que vai realmente nos mudar, mudar o nosso patamar, mudar a nossa nossa qualidade de pecadores perdidos a pecadores arrependidos, que vai nos tirar do tremendal de lamas e firmar os nossos pés sobre a rocha. Nós nos esquecemos que isso é muito mais importante do que coisas visíveis. E esse homem vem elogiando Jesus, ele vem colocando, levando a bola de Jesus, dizendo que ele era o rabi, que eles sabiam disso, que ele vinha da parte de Deus. E Jesus fala assim, olha, Jesus quebra o argumento dele dos sinais, dos milagres que ele operava, e ele diz, olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus ele não respondeu Nicodemos Jesus tinha algo superior como resposta às questões interiores que nem Nicodemos reconhecia ter Nicodemos não sabia do que do, qual, do o caminho que aquela conversa com Jesus iria tomar ele não sabia do rumo daquilo ali e ele começou querendo levando por um lado Queria, não, olha, eu reconheço porque eu tenho visto, eu tenho sabido do que tu tem feito, o, o que o Senhor faz, só quem é enviado de Deus. fala assim, olha só, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ele não quis saber do reino de Deus, algo superior, porém verdadeiro, e possível mas de como entrar na barriga da mãe, algo inferior, porém impossível. Quando Jesus disse que ele tinha que nascer da água e do Espírito, E ele fica doido com isso. né? Como é que eu posso? Como pode um homem nascer sendo já velho? Isso, ele não fazia nenhuma, nenhuma ideia de como isso ia acontecer. Agora, nós nos espantamos porque ele era um conhecedor da lei. Então, chegamos a uma conclusão que mesmo em meio àqueles que Estão ou são conhecedores da lei, existem muitos ignorantes. O que é isso, pastor? O senhor está me chamando de ignorante? Não. Eu estou dizendo que nós não podemos ser ignorantes. Que nós não podemos nos deixar levar por influências, porque, pelas coisas que os nossos olhos veem. Porque é emocionante. E há poucos dias eu ouvi de um diácono uma coisa: que uma pessoa próxima dele foi curada num centro espírita e a doença sumiu. E a Bíblia diz que o diabo pode se transformar até num anjo de luz. E o que tem de curas espirituais aí nesse centro espírita é coisa de doido. E não é isso que vai dizer se ali tem Jesus ou não tem Jesus. Jesus está falando de novo nascimento, o que é importante para nós é novo nascimento. O que é importante para nós é sermos nascidos da água e do Espírito. O que é importante para nós é nós entendermos a quem pertencemos, qual é o reino que nós pertencemos, quem somos, se somos carnais ou se somos espirituais. É isso que ele diz. O que é nascido de carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então pense nisso. Jesus não quer dar apenas sinais, mas o próprio reino de Deus para nós. Jesus diz como isso pode acontecer nascendo de novo, da água e do Espírito. Nossos olhos precisam ser abertos para aquilo que Jesus quer nos dar, bem como para aquilo que Ele quer de nós. Você sabe o que Jesus quer te dar? Ele quer te dar o seu reino. E o que ele quer de você? E o que ele quer de mim? O que Jesus espera de cada um de nós? Isso nós precisamos ter certeza, ter na ponta da nossa língua para responder e ter bem firme no nosso coração para que nada venha balançar, sabe? Colocar em dúvida no nosso coração. Precisamos ser como Ruth, dando o que ele quer e não o que nós queremos dar. E eu faço mais uma pergunta. Hoje temos dado dado o que ele quer ou o que nós queremos? Cristãos do século XXI, da pós-modernidade, têm dado para Cristo o que eles querem. Mas o que Cristo quer é o que ele quer. Ele quer de nós o que ele quer. Ele não quer de nós o que nós queremos dar. Ele quer o que ele espera de nós. E o que ele espera de nós? Essa é a questão. Eu estou fazendo esse enredo todo para nós chegarmos a a essa resposta. Que é o terceiro ponto, e é uma breve palavra. Como entender o que temos para dar a Jesus? Esse é é o cerne dessa questão. Jesus nos dá vida eterna e comunhão com ele, ele nos dá conhecimento, além do conhecimento humano, o que ele faz conosco é algo que a a sabedoria, o conhecimento humano não dá. Antes de nos pedir, Deus nos presenteia com seu amor, e é isso que ele diz aqui no no 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de nós crermos, antes de nós amá-lo, ele nos amou primeiro, ele se deu primeiro, ele nos deu primeiro. Ele, então, nos pede a única coisa que podemos dar a ele, que lhe interessa. Sabe o que é? A fé em Jesus Cristo. É isso que ele espera de mim, ele espera de você, a nossa fé inabalável em Jesus Cristo. É isso que ele espera de nós. Nós pensamos em dar tanta coisa para Jesus, mas o que ele quer de nós é a nossa fé irrestrita, inabalável, na pessoa de Jesus Cristo. O que que Jesus queria que Nicodemo chegasse para ele e falasse, olha... Eu sei que tu és o mestre enviado de Deus, porque as tuas palavras penetram no nosso coração e faz uma mudança, e eu nunca mais fui o mesmo depois que essas palavras entraram no meu coração. Era isso que Jesus estava esperando que Nicodemos falasse, ou que era o desejo dele para Nicodemos, como é para mim, é para você. Ele não quer que a gente fique, olha, eu reconheço, ó, porque aconteceu um milagre. E aí? Quantos milagres têm acontecido na sua vida? Quantos milagres têm acontecido na sua vida? Você é um milagre. E às vezes nós vamos crescendo, chegando a certos patamares e a gente acha que estamos ali porque nós somos capazes, merecedores. Mas se estamos onde estamos é porque o Senhor tem nos colocado pela sua misericórdia e graça. Gente... Só cremos se o amarmos, e só o amamos se ele nos amar primeiro. Acredite nisso. O que temos então para dar a Jesus? A nossa fé, o nosso amor. Só que hoje... Nós temos, muitas vezes, preferido satisfazer a nossa carne, o nosso coração, as nossas emoções, do que se satisfazer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essa é a realidade. Esse tem sido o nosso mal. Esse tem sido o nosso erro primário. Nós temos buscado paz interior conosco mesmo pelas nossas ações. Não, eu quero estar feliz. Mas como vamos estar felizes sem Jesus como a pedra angular na nossa vida? Como vamos estar felizes? Como vamos, sabe, realmente ser seres humanos completos sem Jesus? Ou vivendo de episódios. Quando temos Jesus Cristo como o nosso amado, como o nosso motivo de fé, a nossa fé sendo em Jesus Cristo. O vento sopra, vem as águas, vem vem tudo que é contra nós, mas nós permanecemos de pé. É aquele, né? A gente enverga, mas não quebra, né? Nós somos do Senhor. As lutas vão passar, esses momentos de lágrimas vão cessar, as dificuldades vão acabar e nós vamos permanecer intactos, de pé, resistentes. Não porque somos os melhores, mas porque nós temos Jesus Cristo, que é mais do que vencedor, que que nos amou primeiro que já nos deu tudo o que nós precisávamos. Nossa vitória, consequência direta disso, da nossa fé, do nosso amor, da presença de Jesus em nosso coração. E é, na verdade, o maior presente que podemos dar a Jesus, pois Ele quer a nossa vida sendo preservada nesse mundo. E lá em 1 João, e eu tenho desde, já tem três semanas que eu estou com isso no meu coração, 1 João 5, e eu falei isso na semana passada, e repito esse texto, olha o que diz aqui. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E aí nós queremos saber como, o que vamos, o que temos para dar a Jesus. O nosso amor. E ele diz que este, porque esse é o amor de Deus, qual? E guardemos os seus mandamentos. A gente acha que o amor que Jesus espera de nós é o mesmo amor que nós temos pelo sorvete de chocolate. Eu amo sorvete de chocolate. Ai, eu amo chocolate, eu amo brigadeiro, eu amo, eu amo! E nós estamos cheios de amores, mas não é o amor que Jesus espera de nós. Nós temos dado esse amor para Jesus, mas o que Jesus quer de nós é um amor verdadeiro, é que guardemos os seus mandamentos. Olha só. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E aí ele já replica qualquer reação nossa. Ele já aniquila com tudo e diz: "Ora, os seus mandamentos não são penosos". Ele diz: "Olha, o amor é esse, é que é guardar, é guardar os meus mandamentos, é isso que eu quero". E olha, não diga que é difícil, porque eles não são penosos. Meu Deus. Meu Deus, e aí ele continua, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E aí Jesus lá, em certa vez ele diz, olha, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Temos amado ao Senhor, temos guardado os seus mandamentos, porque dizer na hora da emoção, eu te amo, Jesus, tu é o amado da minha alma, é fácil. Mas lá fora, na hora da aprovação, guardar o mandamento, não se colocar em julgo desigual, sabe, não mentir, não adulterar, fugir da pornografia, sabe? Não olhar para a mulher dos outros, buscar dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, a satisfação para a sua vida, sabe? Para as suas emoções. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Amar o nosso próximo como a nós mesmos? Se temos sido um bando de pessoas que não amam mais ninguém. Essa é a verdade. Os que ainda amam estão tão frustrados e machucados que dizem, eu não quero saber de mais ninguém, eu vou me isolar lá no mato. Pensa nisso. Amém, igreja? O que podemos dar a Jesus? O nosso amor, a nossa fé, guardar os mandamentos, viver na palavra. Não corra atrás de sinais, sinais são maravilhosos. Olha, é maravilhoso você ser... Isso precisa ser um alento, um um calento, sabe? Mas não... A base. O Senhor faz isso. E ele, você vê, a maioria, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quantas vezes Jesus fala isso? Né? A mulher com fluxo de sangue. Nem Israel encontrei alguém, Senhor, só tocar na orla do teu vestido. Pensa nisso. E nós hoje estamos correndo de um lado para o outro, desesperados já foi feito várias propostas. estou né? Vamos encher essa igreja, vamos? Se o Senhor não trouxer, não vai encher, porque eu não quero transformar esse lugar num lugar de show. Aqui vai se pregar a palavra de Deus. A gente pode chamar uma pessoa cristã convertida. Final do ano vamos ter Renato Vargas aqui conosco. Já está confirmado. Ele estará aqui nos ajudando, trazendo, nos abençoando. Homem de Deus, mas da mídia, pra, da Ibope, para colocar, oh, fizeram essa proposta, desde a fundação. Era para hoje a gente estar tá com trocentos membros e igrejas. Como? Nossa realidade hoje 20 pessoas. E eu me alegro de estar aqui diante de vocês, em nome de Jesus, compartilhando esse culto a Deus. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Precisamos dar a Jesus o que ele nos pede, aplicando e fechando essa palavra. Crer nele, migrar para o seu reino, é isso que ele espera de nós, viver a palavra. Viva a palavra, não se envergonhe da palavra, não se envergonhe do evangelho. Precisamos viver para Deus em função do que ele nos ensina de mais profundo, e não das coisas superficiais, mesmo quando lícitas. Não se satisfaça com migalhas. O Senhor tem o seu reino para nós. Curar de uma enfermidade num corpo condenado à morte, isso é migalha. Agora, ter sua vida alicerçada em Cristo, e quando você partir dessa, seu ouvir, entre bendito do meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor, isso é vitória. Ser curado é ótimo. Só vai protelar o teu sofrimento nessa terra. Essa é a realidade pura. Embora sejamos simples humanos, Deus mandou o seu Filho por nós e a única coisa que ele nos pede é que abramos a porta da nossa vida para ele. E eu quero terminar fazendo uma leitura de Apocalipse 3.20 que ele diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ainda hoje o Senhor está à porta, batendo. No meu coração e do teu coração. Ah, mas eu já abri! E essa abertura precisa ser diária, todos os dias. Sensibilidade. Amar o Senhor. Como eu tenho sido renovado nesses dias difíceis que nós estamos passando. Como Deus tem agido em nós. Pense nisso. Deus está aqui e Ele quer algo de cada um de nós.